0: Le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Bienvenue à Imparfaite et Heureuse. Cet épisode d'Imparfaites et heureuse, Ça fait, je pense, à peu près un mois que j'ai enregistré un épisode. Euh, Entre-temps, j'ai euh, été interviewée par une collègue sur son podcast. Ça devrait sortir bientôt. Et euh, j'ai eu pas mal de réflexions sur le bonheur dans les dernières semaines, mais les derniers mois aussi. Avec euh, mon papa qui est malade, mon ami qui est décédé. Euh, et la vie. <rire> et la vie. <rire> euh, C'est sûr que je me suis beaucoup questionnée sur ce. ben pas nécessairement que questionnée, mais j'ai beaucoup réfléchi. C'est plus ça qu'un questionnement. Il euh, y a eu plusieurs réflexions qui se sont euh, parfois bousculées dans ma tête, parfois juste euh, manifestées. <rire> Euh, présenter le bonheur, tu sais. Puis c'est drôle parce que ça fait depuis 2019 maintenant que, que j'ai le podcast Imparfait et Heureux. J'ai commencé en 2019. Euh, j'ai pas. J'ai pas nécessairement. Euh, ben, la majorité d'entre vous savez que j'ai pas. C'est pas un, un... Je me suis pas dit, ah, oh, je vais faire un podcast, <rire> puis euh, ça va avoir tel, tel, tel impact, euh, ou sur moi, ou sur les autres. C'est pas vraiment ça que, qui s'est présenté. Et d'ailleurs, ma vie est pas vraiment, euh, depuis pas mal d'années, voire, quel, ben, en tout cas, au moins plus qu'une décennie, presque deux, euh, c'est plus les élans, les grands élans euh, qui font en sorte que je, je mets quelque chose en place ou pas. Mais c'est beaucoup moins réfléchi que par le passé. Je, je, je ne m'attends pas à quelque chose de précis. Puis ça, c'est une, une des, des habitudes, si on veut, qui m'a vraiment aidée euh, avec ce bonheur. Je pense qu'une des choses qui nous garde isolés de ce bonheur qu'on recherche tous comme être humains, c'est les attentes qu'on se fait. Euh, et c'est aussi l'interprétation qu'on qu fait des choses. Ce que je veux dire, c'est euh, si je pense que le fait d'avoir un travail différent va changer mon état, ou si je pense que le fait d'avoir un nouveau copain va m'aider avec un certain état. Ou si j'associe le fait euh, d'avoir beaucoup ou de ne pas avoir beaucoup d'argent avec... c'est euh, une, une, Si je donne une signification à ça, par exemple, je sais pas moi, le, le fait de manquer d'argent fait de moi quelqu'un qui n'a pas de succès ou qui est pas bon... Ou le fait d'avoir beaucoup d'argent fait de moi quelqu'un qui a du succès <rire> ou qui est bon. Mais quand je mets des, des significations comme ça, à moi j'appelle ça des états hein, parce que le succès, l'argent, le statut marital, euh, ce sont des états en ce sens que tout est temporaire. peut-être certains n'aimeront pas entendre ça. Je dis pas que votre couple marchera pas jusqu'à la fin de cette vie. Mais on sait tous que c'est temporaire parce que un de vous mourra avant l'autre et les deux vous mourrez. <rire> fait que, fait que c'est temporaire. Donc la jeunesse est temporaire, euh, la forme physique est temporaire, euh, l'amour, euh, bon, on dit, peut persister au-delà de cette vie, mais ça reste que euh, la, la relation de couple qu'on qu bâtit est temporaire, euh, le, le lieu de vie dont on prend soin est temporaire, l'emploi qu'on a est temporaire. <rire> euh, et et c'est dangereux de d'attribuer de la de la de s'attribuer de la valeur personnelle en fonction de choses qui en fait ne dureront pas. C'est euh, ça <rire> c'est ça l'affaire. Puis plus moi personnellement, je me suis détaché de mes attentes par rapport à la vie, de ce qui devait se passer. Puis des fois, évidemment, ça m'arrive, comme tout le monde, d'avoir des attentes et de... de penser que si je réussis ou si j'achète je, je, ou si je, je crée ou si j'ai euh, telle connaissance... Bien, ça va apporter plus d'aisance ou euh, plus de joie. Mais en fait, euh, c'est un piège. <rire> Puis souvent, je me rends compte rapidement maintenant que je suis tombée dans le piège. Le piège des attentes, le piège de l'interprétation, des perceptions... Bon, certains appellent illusion. C'est ça. Fait que je disais tantôt que <rire> le podcast a commencé en 2019. Puis quand j'ai choisi un peu euh, son orientation, c'était vraiment comme spontané. Il faut que je fasse un podcast, puis je le fais tout de suite. Puis je sais pas comment ça marche, puis c'est comme ça. Et quand j'ai commencé le podcast, je me rappelle je cherchais des citations puis j'essayais de voir quel angle ça allait prendre puis euh, je tombais sur la citation « Le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Et j'ai dit « Oui. » C'est ça le grand message. Et à toutes les fois que vous écoutez le podcast, en principe, vous entendez cette citation, euh « et aujourd'hui, elle prend encore bien plus de sens qu'il y a trois ans. Parce que je, non seulement la citation résonne, mais je comprends pourquoi c'est elle qui est euh, la racine même de ce podcast sur le bonheur. Parce que... On peut atteindre n'importe quel objectif qu'on s'est fixé, on peut avoir euh, la capacité d'acheter tout ce qu'on désire, on peut avoir euh, tout le temps du monde pour profiter de l'existence, on peut avoir même la capacité de faire de la philanthropie, on peut euh, pff, on peut en guillemets atteindre plein de niveaux de de je sais même pas comment le dire. D'aisance? ouais on peut atteindre toutes sortes de niveaux d'aisance, mais si à l'intérieur de soi, euh, on a un mal-être, on a une blessure pourrie, mais ben on cherchera toujours plus, faire plus, avoir plus... Euh, oui, donner plus, mais pas donner plus euh, librement, c'est comme donner plus parce que ça me donne une bonne conscience donner plus parce que je pense que je suis une meilleure personne qu'avant ou que les autres ou il euh, y, a, y, a, y aura toujours cette espèce d'évaluation de compétition même si avec soi de de jugement en fait, c'est un jugement insidieux, subtil de, de soi et du monde et des autres. Tant qu'il y a une blessure pourrie qui est à la base de nos décisions, de, de nos quêtes, euh, il y aura ça, selon moi. Et je pense même, et là c'est un, un peu... Euh, ça peut être déroutant, ce que je vais dire, mais je pense même que tant qu'il y a une quête, c'est parce qu'il y a un mal-être ou une mauvaise perception de la vie, comme quoi, euh, si j'ai pas cela, si j'ai pas atteint cela, si je ne donne pas ceci, si je ne suis pas rendu là, ça veut dire que... Puis c'est drôle parce que dans les peut-être euh, 7 7 dernières années peut-être environ 7-8 peut-être Ouais à peu près euh, oui huit ans j'ai plongé beaucoup plus profondément dans le développement personnel et euh, Six ans de retour dans la spiritualité qui sont vraiment deux choses différentes euh, des fois ça paraît pas parce que des fois elles ne sont pas euh, vécues de façon différente mais euh, selon moi le développement personnel et la spiritualité sont très différents euh, et en fait le message de fond que j'entendais dans le dans la spiritualité quand j'étais enfant c'est que euh, J'étais un peu à la merci d'une un, vie ou d'une force et que je devais lui être reconnaissante, mais aussi euh, la craindre. Et euh, ensuite, j'ai fait un, une grande coupure avec ça. Et je me suis euh, lancée plus dans la psychologie pour essayer de comprendre euh, mon existence et l'existence humaine et les liens entre les humains. Et, euh... et ensuite, quand je suis entrée plus en contact avec le développement personnel, le message que j'entendais, c'était... Euh nous sommes tout-puissants, euh, nous pouvons atteindre ce qu'on veut, euh, un peu comme si ce lien avec la grande force ou la grande source était euh, un lien de de soumission inversée dans le sens où quand j'étais enfant, il fallait que je remercie cette grande force et que je la craigne parce qu'elle était toute puissante et j'étais à sa merci. Et là, dans le développement personnel, j'arrivais à un, un autre constat qui était très déroutant pour moi qu'il y avait une autre perception comme quoi cette force était à notre merci et soumise à notre volonté et qu'on pouvait lui demander ou même lui imposer n'importe quoi, en fait. Euh, et dans beaucoup de, de perceptions de, du développement personnel, je trouve que ça, ça manque, je trouve encore que la façon de l'appliquer souvent manque beaucoup de respect pour la, la source de la vie. Il euh, y a plus, donc je veux plus, j'aurai plus, je peux créer plus, plus, plus. Euh, je suis illimitée, puis euh, la source doit répondre. Euh, je trouvais que c'était même voir égo, égo, égo-centré ou égotique. Mais il y a des choses là-dedans que je trouvais intéressantes, en ce sens que je trouvais que ça rapporte ramener un peu la puissance personnelle et non pas la soumission à une destinée ou à une force pour, devant laquelle je devais être juste humble. Et avec les années, ce sont ben, ces concepts-là ont cheminé, se sont transformés, j'en suis arrivée à une réflexion de euh, ni moi, ni toi, euh, ni toi, ni moi. Euh, ni la source est tout-puissante, seule, ni moi, ni la source est à mes pieds, euh, ni moi sans puissance. Et euh, ok, demander à l'univers des choses, mais avec un réel respect et une réelle gratitude pour ce qui est déjà présent au lieu de toujours être insatisfait et de demander plus et de forcer forcer pour créer plus dans une espèce de quête incessante euh, et insatisfaisante fait que dans le cette citation de l'important euh, le bonheur c'est c'est pas d'avoir ce qu'on désire mais d'apprécier ce que l'on a euh, pour moi, ça ne veut pas dire euh, de ne pas avoir aucun désir ou aucune envie, mais dans le ni trop ni trop peu ou dans une envie qui est saine et pas juste centrée sur soi, mais ni juste non plus centrée sur quel impact je peux avoir et donc comment je peux améliorer mon, est, mon, mon image de moi-même en en donnant en guillemets faussement, t'sais. Et ça, c'est c'est pas évident dans le sens où euh, on n'est pas toujours au courant quels sont les motifs de nos actions ou de nos quêtes. Une question d'équilibre là-dedans de, de se rendre compte pourquoi ai-je ce désir? sans nécessairement lui prêter des mauvaises intentions ou, ou, ou voir le désir comme quelque chose de mal, mais de voir que... ou en tout cas d'être conscient que le désir a une, une, une racine quelque part et que si la racine est, est une racine de manque, euh, ce sera fort probable que cette nouvelle en guillemets acquisition là, ou cette nouvelle création ou cette nouvelle ce nouveau niveau de whatever ne sera pas satisfaire ne sera pas satisfaisant ne sera pas satisfaire euh, ce vide ce manque Donc, je pense qu'apprécier ce qu'on a, c'est une nécessité de remettre en, en, en doute pourquoi je veux plus. Pourquoi je veux plus de biens matériels? Pourquoi je veux plus d'argent? Pourquoi je veux un enfant de plus? Pourquoi je veux une relation de plus? Pourquoi je veux des connaissances de plus? Pourquoi? Et avant de partir à la recherche ou de commencer la construction de ces, ces choses, euh, ces relations, voir, euh, est-ce que vraiment j'apprécie ce qui est déjà là? Avant de partir à la recherche d'un corps plus en plus en forme ou euh, des nouvelles connaissances à appliquer ou d'un nouveau travail ou d'un nouvel animal de compagnie est-ce que j'apprécie les versions actuelles qui me sont offertes et si j'apprécie pas pleinement je sais pas moi je veux un nouvel animal de compagnie un nouveau chat un nouveau chien mais les animaux ou l'animal que j'ai à la maison, j'en prends pas soin. Ou les plantes que j'ai, j'en prends pas soin. Ou mes relations, j'en prends pas soin. Est-ce que avant de faire un nouveau pas, un pas vers une nouveauté, pour me faire sentir vivant de façon temporaire, par une acquisition, est-ce que je peux réussir à ramener l'amour et la gratitude réelle à ce que j'ai? Avant de chercher un nouveau, une nouvelle étape de revenu ou un nouveau lieu de vie, est-ce que je peux réinfuser l'amour dans le revenu actuel euh, ou dans le lieu de vie actuel? C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec euh, l'endroit où je vis. Euh, il y a eu un, un moment où il y a eu euh, abattage d'arbres ici, puis je me suis sentie profondément euh, déracinée ou désancrée. Euh, coupée de connexion avec ce lieu, euh, une cinquantaine d'arbres qui ont été euh, coupés. Puis depuis quelques temps, peut-être pendant un an et demi, j'ai été... Euh, pas autant présente à mon lieu, pas autant investi, Et euh, je, je me voyais habiter en forêt, je me voyais habiter en forêt, je me voyais habiter en forêt. Puis là, je me suis dit, je sais que je peux trouver un nouveau lieu de vie puis habiter en forêt, peut-être même en montagne, mais ce que j'ai entendu à l'intérieur de moi, c'est qu'il n'y a pas de problème pour la montagne, ça va venir, mais Peux-tu redonner de l'amour à la rivière où tu habites en ce moment? Peux-tu redonner l'amour à ce lieu qui a perdu non seulement les arbres, mais aussi ta présence? Euh... Puis j'avais besoin de constater ça, effectivement, parce que les gens viennent ici pour des, euh, des coachings ou des soins, puis euh, ils sont comme « wow! <rire> » Tu habites dans un lieu extraordinaire, puis moi je le voyais même plus. Parce que j'étais déçue de la tournure des événements. Parce que j'étais insatisfaite avec ce qui s'était produit. Puis j'avais gardé euh, une blessure émotionnelle liée à ça. Et donc, j'ai fait la paix avec, avec l'abattage. J'ai fait la paix avec... Euh, ben, les âmes, les personnes qui ont fait ça, j'ai réinfusé l'amour en... J'ai souvent des fleurs, je reçois des fleurs, mais des fois, j'achète des fleurs, des fois, je cueille des fleurs. Et toutes les fois que les fleurs commençaient à juste faner légèrement, j'allais les porter sur le bord de la rivière. Puis, je faisais un rituel comme si on met... mais ben, comme quand on met des fleurs sur une tombe, comme si je mettais des fleurs sur euh, la tombe de chacun des arbres qui... Euh qui a quitté mon lieu de vie. Et ça m'a fait profondément du bien. Et, euh, et je me sens vraiment chez moi maintenant. J'ai euh, planté des choses. Euh, je donne plus d'amour à mon jardin. Euh, je, euh, on s'est réinstallé d'une façon que je suis capable vraiment d'aller. Euh, parce qu'il y avait aussi à un moment donné une époque où... Euh, on avait un grand quai qui a été arraché par euh, les marées et euh, on a réinstallé quelque chose pour que je puisse descendre directement de derrière la cour pour aller à l'eau au lieu d'aller euh, à une descente à bateau ou, euh, un peu plus loin. Et donc, je, je reconnecte avec mon milieu de vie euh, depuis quelques, quelques ben, plusieurs mois. Là. Ça doit faire un, un an que j'ai eu ce constat-là et j'ai commencé à faire des actions pour aimer à nouveau ce lieu. Puis je ne sais pas combien de temps je serai ici. Je sais qu'à un moment donné, j'irai en forêt. Mais maintenant, le, le moment où je partirai ou partirai pas, ou le, le temps que ça prendra, ça m'importe peu parce que maintenant, j'aime mon lieu à nouveau. Et des fois, on fait ça avec des relations, avec des projets. Euh, on veut quelque chose de nouveau parce qu'on a été déçus. Ou qu'il y a une blessure qui a activée. Puis on, on, on pense que de changer, c'est la bonne solution. Mais je pense que de penser les blessures et d'aimer à nouveau est la meilleure solution. Euh, si possible. Alors, le bonheur... C'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Bienvenue à Imparfaite et heureuse. <rire> J'espère que euh, cette réflexion fera du sens pour toi ou fera émerger d'autres réflexions pour toi. Je te souhaite une superbe journée et un bon début de mois de juillet. <rire> à bientôt.